0: Und der Dalai Lama kommt raus mit seinem verschmitzten Grinsen, äh, schlackert so ein bisschen vor sich hin, läuft so ganz behutsam und lässt alle links liegen und geht schnurstracks auf meinen Sohn zu. Ja, wenn ihr das hört, ich bin irgendwo in der Mitte der Mitte und grüße euch und kann jetzt schon sagen, frohe Weihnachten, guten Rutsch.
1: Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 49 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Das ist die vorletzte Folge vor der Weihnachts- und Neujahrspause. Und diese Woche wird es abenteuerlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Der heutige Gast befindet sich zu dem Zeitpunkt, also dem Zeitpunkt der Veröffentlichung am Donnerstag, seit fünf Tagen in einem Ruderboot auf dem Atlantik. Das ist kein Scherz. Bleibt dran, dann erfahrt ihr, wie es dazu kam. Und das ist eine wirklich abenteuerliche Geschichte. Und ich bin wirklich aufgeregt. Ganz aufgeregt bin ich aber auch, weil diese Folge von einem neuen Werbepartner, präsentiert wird das spannende Interview mit Jörg Hovest wird heute von Moja dem neuen ridesharing Service für Hamburg unterstützt und Moja hat ein paar Weihnachtsgeschenke draufgelegt. Die schnellsten 200 Hörer können in Hamburg Moja kostenfrei testen. Dafür jetzt die App und runterladen. den Gutscheincode der Weg das Ziel. Zusammengeschrieben alles groß, der Weg das Ziel einfach im Profil hinterlegen und entspannt die Fahrteilen. Der Gutscheincode ist noch gültig bis Ende Januar 2020. Ich persönlich liebe das Moja zu fahren. Man fühlt sich immer so ein bisschen wie in so einem Science-Fiction-Movie wenn man in diesen bequemen, breiten Sesseln sitzt und elektrisch durch die Stadt gleitet. Also, liebe Hamburger, probiert das unbedingt mal aus oder alle, die mal nach Hamburg in Urlaub fahren oder einen Städtetrip machen, holt euch die App und benutzt den Gutscheincode. Der Weg, das Ziel. Alles zusammengeschrieben. Der Weg, das Ziel. Vielen Dank, Moja, für die Unterstützung. So, und die Woche war wieder sehr turbulent. Es gab sehr viel sympathisches Feedback auf die Folge mit Jared. Einige haben geschrieben, dass die Flucht von Jareds Familie sie an die eigene Geschichte und die eigene Flucht erinnert hat. Da kamen Nachrichten von Menschen, die aus allen Teilen der Erde flüchten mussten. Aus Polen, aus Irak, Türkei oder China. Apropos China. Weitere Hörer haben sich gemeldet, die den Podcast in entferntesten Ländern hören. Zum Beispiel Julian, der zurzeit in Hongkong lebt. Viele Grüße. Julian hat auch gleich ein Wort eingeschickt. Vielen Dank dafür. Aber ich vermisse immer noch Nachrichten von Hörern aus den Philippinen. Mexiko, Thailand, Schweden, Kanada, Neuseeland, Japan. Wenn ihr irgendwo im Ausland seid und hier regelmäßig zuhört, schreibt mir doch bitte, was ihr macht und wie ihr auf den Podcast gekommen seid. Aber auch aus Deutschland könnt ihr euch melden und mir Feedback schicken an ziel Facebook, das Ziel ist im Weg oder Instagram, andreas.lov. Da gibt es auch die meisten Videos rund um das Tonmobil oder Fotos. Und vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes, das ist relativ wichtig für die Sichtbarkeit und wenn euch der Podcast wirklich so gut gefällt, erzählt Freunden und Familie davon. Nun aber zu meinem nächsten Gast. Jörg Hovest ist ein Abenteurer. So bezeichnet er sich nicht selber, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Wir sprechen über seinen Weg aus einer Dorfdisco in die glitzernde Modewelt. Seinen frühen Entschluss, Fotograf zu werden und wie eine Begegnung und ein Brief an den Dalai Lama sein Leben wirklich komplett geändert hat. York ist ein pragmatischer Umweltschützer, der mehr an Lösungen interessiert ist als an moralischer Belehrung. Sein aktuelles Projekt und Buch Heroes of the Sea, Helden der Meere auf Deutsch, gibt es auch eine deutsche Variante, zeigt nämlich genau diese Lösung auf, wie man etwas für die Ozeane tun kann und wie ihr was für die Ozeane tun könnt. Geht da auch mal auf die Webseite. Das ist aber für York nicht genug. Um dem ganzen Projekt noch Aufmerksamkeit zu geben, hat sich York entschieden, mit zwei Freunden über den Atlantik zu rudern. Ja, zu rudern. Und er ist letzten Sonntag gestartet und ihr könnt die Tour verfolgen auf heroesofthesea.com. Hört euch das Gespräch bitte bis zum Ende an, denn im hinteren Teil erklärt Jörg noch einmal genau, wie und was ihn dazu getrieben hat, das zu tun. Jörg, es war ganz wunderbar, dich als Gast zu haben. Wie man so schön sagt, Mass und Schotbruch, ich weiß nicht, ob man das bei Ruderan auch sagt, aber komm heil wieder, du bist hier jederzeit wieder herzlich willkommen. Und euch viel Spaß beim Durchhören. Dieser Mann hat nicht nur einen Namen. Wie ein Hochseekapitän, der mit allen Wassern gewaschen ist. Er hat auch alle Meere dieser Erde bereist. Obwohl er eigentlich Fotograf ist, sticht er demnächst in See, um mit zwei Freunden über den Atlantik zu rudern. Was der Dalai Lama mit all dem zu tun hat und warum man nachts auf Froschgift durch den Regenwald läuft, darüber sprechen wir hoffentlich gleich heute. Bei mir ist Jörg Hovest. Herzlich willkommen. Wie fühlst du dich?
0: Großartig, nach dieser
1: Ansage. <lacht> Jörg Hovers, das klingt wie ein Kapitän, Hochseekapitän auf jeden Fall. Also Jörg, habe ich ja eben schon mal gesagt, ist ein kleines Dorf im alten Land hier bei Hamburg.
0: Also jetzt, wo du es sagst, finde ich es auch gar nicht <lacht> schlecht, aber habe ich noch nie <lacht> drüber nachgedacht.
1: Ja, wo kommt der Name her?
0: Also der Name York, so wie ich es ähm, schreibe, mit, wie, wie New York mit Y-O-R-K ist frei erfunden, quasi mein Künstlername. Ich heiße eigentlich Jörg, also mit ah. schön mit J, der Ölstriche, aber da ich so viele Jahre im Ausland gelebt habe und damit wirklich keiner was anfangen konnte, haben wir den kurzerhand umgenannt ne? und ich habe den sogar im Pass heute als Künstlername York so stehen und das fing damals an, ich glaube vor 20 Jahren, als mich Leute fälschlicherweise auf Flugzeuge gebucht haben oder im Hotel mit dem Namen York. Und das ging und das hat mir gut gefallen und hört sich sehr international an und jetzt bin ich sogar Kapitän.
1: Aber okay, das, das kann also, ja klar, ein Engländer oder ein Amerikaner kann es nicht aussprechen und ähm das war wahrscheinlich während deiner Modelkarriere als äh, Model Booker dich in Hotels eingebucht haben.
0: Ganz genau so war das. Ja, meine Fresse, ist es lange her. Ist ja, ja. über 20 Jahre her.
1: Ist 20 Jahre her. Da mhm. hast du als junger Mann eigentlich gelernt, hast du?
0: <lacht> ich bin äh, eigentlich gelernter Energieanlagenelektroniker, habe aber keine Minute in diesem Beruf äh, gearbeitet.
1: Was macht man als Energieanlagen-Elektroniker? ist eine Heizung, oder?
0: Ja, im Prinzip ist es sehr vielseitig. Man, man kann quasi überall eingesetzt werden, von der Straßenbeleuchtung bis zum Kabelverleger oder die tatsächlich die Nachtspeicheröfen kontrollieren. Also es gibt ganz viele Sachen, das ist ein sehr umfassender Berufszweig. Ja.
1: Und du hast nie hast eigentlich noch während der Lehre dann angefangen, ähm, dein Gesicht und deinen Körper zu verkaufen? oder <lacht> ja. <lacht> so sagen darf. ja, nicht ganz
0: so schlimm. Aber tatsächlich war das damals, äh, also ich habe erstmal diese ganz konservative Ausbildung anfangen müssen, weil äh, zu mehr haben meine schulischen Reis Leistungen nicht gereicht. Und das war auch ganz gut, weil ich habe gerne handwerklich gearbeitet. Und dann gab es da die, diese besagte Nacht in einer Diskothek wo mich die Freunde hingezwungen haben, um an so einem, äh, wie, ja, so ganz klassisch, so einen Schönheitswettbewerb mitzumachen. In der Disco. In einer Disco in Nordrhein-Westfalen. Also, alles können. klar, okay. Und da habe ich mal sofort abgeräumt, den ersten Preis bekommen und danach ist ja klar, in dem Alter, ja, ich dachte, ich bin der schönste Mann der Welt, morgen äh, werde ich die Welt erobern. Ja? Und genau so <lacht> also lief es zwar dann nicht ab, aber ich bin zumindest um die Welt gereist und hatte ganz viele interessante Jahre, in denen ich ja nicht nur... Alle Großstadtmetropolen kennenlernen durfte, sondern auch einen Einblick in diese total verzogene, verrückte Szene hatte. Und
1: ja, war cool, war cool. Aber äh, auch eine Plastikwelt, ne? wenn man das Ach, so. so Absolut, das äh. ist
0: das oberflächlichste Metier überhaupt auf der Welt und ähm, was nicht zu unterschätzen war damals schon, ich hatte als Kind immer eine Passion, ich wollte fotografieren ja und meine Eltern, die kamen nicht so richtig klar mit der analogen Kamera, ich habe die immer abgenommen im Urlaub und habe mich quasi um das Fotoalbum gekümmert, aber das wurde damals auch nie als Talent irgendwie gefördert oder erkannt, aber eigentlich wollte ich mein ganzes Leben lang schon Fotograf werden.
1: Und natürlich hast du dann an diesen... Plastikwelt, Werbesets, dann auch Fotografie mitbekommen?
0: Ja, sagen wir es mal so, das war quasi meine zweite Ausbildung. Ne? Ich meine, mhm. besser geht's ja gar nicht. Ich stand irgendwie jede Woche mehrmals vor anderen Fotografen vor der Linse und ähm, das klar, man ist da extrem geistig unterfordert, wenn man nur schön grinsen muss. Ne? Aber was ich mir angeneigt habe, ich habe mir ganz penibel genau angeguckt, wie die Fotografen mich fotografieren. Warum stellt er den Blitz dahin? Warum macht er das und hier und da und ne? so? Und dann habe ich da jahrelang den besten Fotografen über die Schulter geguckt und dann habe ich gesagt. Wisst ihr was, das kann ich selbst, ne? das mache ich jetzt auch.
1: Und dann hast du äh, dich entschieden, Modefotograf zu werden oder, oder Werbe- und Modefotograf?
0: Ja, sagen wir es mal so, das war, das war naheliegend, dass ich damit anfange, weil ich ja aus, aus genau dieser Branche kam und mich da auch so ein bisschen auskannte, Netzwerk, ne? die Booker, die, die Werbeagenturen, die ganzen Redaktionen, klar, die habe ich irgendwie mitgenommen und hatte schon meine Kontakte und habe ich gesagt, okay, ich mache mich jetzt erstmal selbstständig mit einem kleinen Studio in, in München und versuche das aber extrem schwierig. Ja.
1: Warst du dann schon nach München äh, umgezogen? Äh, sozusagen aus, äh, von der Disco weg, wo du entdeckt worden bist, ähm, in die Welt und dann äh, nach München? Ja, wir hatten, man muss sich
0: das so vorstellen, als äh, Fotomodell hat man ja mehrere Agenturen, äh, die einen vertreten und eine davon ist sozusagen die Mutteragentur und die war damals based in Munich, deswegen äh, kam ich nach jeder Auslandsreise immer wieder in diese Stadt zurück, die mir schon immer gut gefallen hat, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, hier bleibst du mal. Ne? Das ist äh, durchaus schöner als das äh, Ruhrgebiet.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen ja, so. Entschuldigung. Aber, äh, nein, nein, nein. Nur für die Hörer da draußen, die im Ruhrgebiet wohnen, äh, <lacht> es ist es auch schön bei euch.
0: Ich wollte nur schönes Wetter haben. Ich liebe das Ruhrgebiet, aber das Wetter ist scheiße.
1: Ach, sehr gut. Und jetzt sitzen wir in Hamburg. <lacht> um, aber die, die Welt des Werbe- und Modefotografens, also ich habe mich mit einigen auch unterhalten, die auch aus der Gegend in der Gegend kommen, das ist ja dann auch ein Betteln und Bitten ähm, und Angebote schreiben, das wird auch immer härter.
0: Absolut, man muss sich da voll prostituieren in der Branche, genau wie beim Modeln als auch beim, als Fotograf in dieser Branche. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die glorreiche Zeit der Fotoikonen, die ist lange vorbei. Ne? Ich meine, wir haben heute eine Million Fotografen da draußen und jeder versucht sich neu, alles schön und gut, aber sich da durchzusetzen und quasi ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, dass man auch permanent da äh, gebucht wird, oh, ein, ein unglaublich schwieriger Kampf.
1: Ja. ja, vor allen Dingen jede Agentur muss inzwischen oder holt sich inzwischen drei Angebote. Allein um das Angebot für ein Shooting zu machen, hast du im schlimmsten Fall drei bis fünf Tage Arbeit, Material zu recherchieren, Kosten zu recherchieren, um dann so ein Angebot abzugeben und dann äh, im schlimmsten Fall meldet sich niemand und sie haben den anderen Fotografen genommen. Das, ne?
0: das geht noch viel weiter. Das geht ja so weit, dass die ganz großen namentlichen äh, äh, Magazine gar nichts mehr zahlen und du froh sein kannst, dass du irgendwann mal die Chance bekommst, für die zu fotografieren. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ne? Das war einfach
1: nicht mehr meins. <lacht> Ist das, dass du insgesamt siehst, dass die Wertigkeit äh, des Fotos, des Bildes abgenommen hat, auch durch soziale Medien? Absolut, ja,
0: absolut. Das, sehe ich, also das merke ich selbst heute. Also ich bin großer Befürworter des Internets und auch der sozialen Medien. Das ist Teil meines Berufes. Aber die Menschen können sich heute nur noch schwer vorstellen, was derjenige geschaffen hat dafür, dass er den Content heute ins Netz stellt. Und die meisten denken, das ist for free. ja. Und genau da ist das Problem
1: heute. Ja, ich sehe das bei bei Galerien auch, die Kunst ausstellen. Die beklagen teilweise, dass niemand mehr zur Ausstellung kommt, weil irgendjemand, sie haben ja schon die Bilder auf Instagram gesehen. Das ist schrecklich, oder? Das ist fürchterlich, oder? Ja, und, ähm, und deswegen machst du ja aber auch Bücher. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Wie kann man sich das vorstellen, du bist dann als... Modefotograf, Werbefotograf in München und ähm, fährst irgendwann mal nach Frankfurt.
0: Ja, ich, ich hole mal ein bisschen okay, weiter hol, hol aus. Noch mal aus. Das war im Prinzip die Zeit, ich war ungefähr 30 Jahre ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich eine Lebenskrise hatte, aber das war in der Zeit, wo ich vorher geheiratet hatte und wir haben ein Kind bekommen und ich mich wirklich gefragt habe, ob das hier alles Sinn macht ja, und ob es das ist, was ich meinem Sohn später erzählen will, was ich im Leben gemacht habe. Ja? Also ich hatte so eine kleine... Ja, nachdenkliche Phase und äh, da gab es diesen Urlaub in Schweden, da ähm, habe ich ein Buch gelesen. Das war damals ein Buch über den Dalai Lama, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht so viel wusste. Ich wusste einfach nur so mal pauschal, das ist ein super Typ mit einer super Mission, mit einer tragischen äh, Geschichte hinter sich, aber mehr auch nicht. ja Und dann habe ich das Buch gelesen und war so inspiriert von diesem Charisma dieses alten Mannes, der ja bis heute noch so aktiv ist und einfach nur für Liebe und Mitgefühl um die Welt reist und eigentlich für viele Menschen da draußen da ist. Da habe ich mich gefragt, ob ich mich nicht mehr anfangen, ob, ob, ich, ob ich nicht mehr anfangen könnte, mich auch irgendwie sozial oder ehrenamtlich zu engagieren. Und das Naheliegendste war damals die Idee, völlig durch die Blume, völlig bekloppt zu sagen: Ich frage einfach mal, ob ich dem für lau gratis porträtieren darf, vielleicht kriege ich eine Antwort. Ja.
1: Wie, da ist bestimmt noch gar kein Fotograf auf die Idee gestorben. Hey, äh,
0: wahrscheinlich nicht. Also die Leute haben mir damals gesagt, ja, bist du bescheuert, das kannst du nicht machen. Das hätte ja jeder schon versucht. Ne? Mhm. Und ich habe gesagt, okay, habt ihr das versucht? Äh, haben sie Nein gesagt. Ja. Dann habe ich mich äh, da quasi beworben. Ich habe aber, ich muss dazu sagen, ich sehr, sehr langen, komplizierten, auch mit Betonung gefühlvollen Brief geschrieben per Hand und darauf bekam ich prompt eine Antwort. Ne? Die Leute, also die, die Repräsentanten von seiner Heiligkeit haben mir wirklich geantwortet und haben gesagt, ja Jörg, da, du scheinst dein Herz am rechten Fleck zu haben, wir laden dich hiermit ein, nach Wiesbaden, nach Frankfurt zu kommen, du kannst seine Heiligkeit fünf Tage begleiten und bist sein Fotograf. Ne?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also da kommt ein Brief, ist das ein besonderes Briefpapier? Wie, also man Ja,
0: so ein bisschen habe ich mir da Mühe gegeben. Ne? So nein, nein, also, also was
1: zurückkommt, als, als so. äh, äh, da kommt ein Brief zurück. Nee, nee, das kam per E-Mail zurück. Aha, verdammt.
0: Ja, ja, das wäre auch noch gut. Ja, ja, von so einem alten Mönch ja, mit Hand geschrieben.
1: Ja, 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 nee, nee. Das war gerade vor meinem inneren Auge. Nee, nee. Das, das, so <lacht> da kommt eine so ganz ein Siegel da drauf <lacht> von seiner Heiligkeit und so. Schön wäre Es reitet so jemand vor dein Haus. Nee, alles, okay, alles kam an die E-Mail. Ganz
0: klassische E-Mail und ein Telefonat und ähm, ja, bitte kommen Sie dahin.
1: Das heißt, äh, Seine Heiligkeit hat auch Repräsentanten in Deutschland und in einige, die auch mit ihm reisen, ne? also Sekretär und so weiter. Ja,
0: das sind an erster Stelle so, ich nenne es immer so eine kleine Entourage aus Mönchen, ja? das sieht ganz mhm. lustig aus, die sind immer im Hintergrund. Und äh, die kümmern sich an erster Stelle um, um ich meine, man muss sich das vorstellen, der Mann ist über 80, die Logistik mhm. dahinter. Ne? Und dann gibt es natürlich Repräsentanten und Vereine auf der ganzen Welt. In, also mein Verein oder unser Verein, in dem ich heute auch Mitglied und Vorstand bin, ist äh, Freunde für einen Freund. An die habe ich mich damals gewendet. Die hatten das sofort für gut verheißen und haben mich in Zuge dieser Veranstaltungsreihe dort mit reingeholt. Ne? Und das, ist dann, das nimmt dann so seinen Lauf. Dann geht man bis an die obersten... Äh, ähm, Regelwerke der Tibeter quasi und lernt die alle kennen und das ist natürlich ein riesiges Politikum auch. Ne? Dann ist man sofort da eingereiht mit den großen Machtführern und keine Ahnung. Aber spannend, irre. Ne? Also irre. Das ist ja ein quasi ein Mensch der eine Sicherheitsstufe unterliegt, der sehr abgeschirmt ist und wenn man da auf einmal im Kreise von 10, 12 Leuten ist, dann ist das ein Privileg. was Wie, wie, ist,
1: wie ist da der erste Schritt? Also ich meine, man, du warst aufgeregt wahrscheinlich. Ja, total.
0: Ne? Da gibt es auch so eine super schöne Geschichte. Man muss sich das vorstellen, ich, ich war so frech und habe damals noch meine Frau und meinen kleinen meinen Sohn mitgebracht, der war damals, ich glaube, zwei Jahre alt. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, in welchem Hotel Nassauer Hof, glaube ich, Wiesbaden, genau. Wir standen da im Foyer, äh, neben mir irgendwie Ministerpräsident und äh, Sekretär hier, Politiker da, Polizeichef, alle aufgereiht wie Spalier. Und wir haben nur darauf gewartet, dass er jetzt aus seinem Zimmer kommt und uns begrüßt. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Ja. Ich habe mich schön ganz nach hinten eingereiht, gehofft, dass mein Sohn, mein Baby mit Schnuller im Mund jetzt nicht anfängt zu schreien im Kinderwagen. Meine Frau war sowieso ganz letar, gestand da, was passiert jetzt gleich? Und dann standen die Herrschaften alle mit der rechten Hand ausgestreckt und wollten einfach so ne, der Hierarchie nach Hallo sagen. Und der Dalai Lama kommt raus mit seinem verschmitzten Grinsen, Schl äh, schlackert so ein bisschen vor sich hin, läuft so ganz behutsam und lässt alle links liegen und geht schnurstracks auf meinen Sohn zu, der ja im Kinderwagen angeschnallt war und fängt an mit dem zu knuddeln. Ja? <lacht> mein Sohn schenkt ihm sofort sein Matchbox-Auto, meine Frau fällt fast in Ohnmacht. ich mache ein total verwackeltes Foto und die ganze äh, Belegschaft da äh, lacht sich kaputt. Ja? Und das ist der Dalai Lama. Das ist er
1: so Und das war die erste Begegnung? Auch. Das
0: war die erste Begegnung. Der hat es geschafft, mit einer Sekunde da diese Anspannung aus dem Raum zu nehmen. Und das ist genau diese Aura. Das beherrscht der perfekte der Mann. Ne?
1: Und du bist dann fünf Tage dem Protokoll folgend wahrscheinlich? Weil es natürlich jede Menge Meetings gab. Richtig. Bist du dem Protokoll folgend mitgekommen und hast Fotos gemacht? Genau. Es gab bestimmt auch Begegnungen, wo du nicht dabei warst.
0: Ja, das ist, das ist erstmal mega spannend. Ne? Man ist ja mit einer Polizeihundertschaft in den Limousinen unterwegs und äh, rennt den hinterher und das geht immer zack, zack. ne Und dann ist man im Sicherheitsraum und äh, ich, ich stand da irgendwie, er hätte niemand mal einen Sakko an, total unförmlich mit meiner Kamera und habe mich immer dazwischen gegrätscht und Fotos gemacht. Ah, großartig, großartig. Und
1: immer die passende Speicherkarte dabei und genug Speicher. Ja. Und Angst, habe ich das Foto richtig? Ja, genau. Also Anspannung fünf Tage, aber auch Entspannung. Ähm,
0: ja, es war... Es war Insofern auch gar nicht so schlimm, weil ich wusste, äh, die ganzen Pressefotografen, die sind nicht dabei, die stören mich nicht. Das ist ja unglaublich, ja, wie die sich da kämpfend um das beste Foto rangen. Und ich war ja alleine mit ihm. Insofern war das total geil. ja. Ich war, das war super. Ja. Tolle Fotos bei rausgekommen.
1: Und das hat dich ähm, nach den fünf Tagen inspiriert, was zurückgeben zu wollen, wenn ich das richtig verstehe. Hm? Ja,
0: also... Das hat auch eine kleine Vorgeschichte. Ich kam jetzt zum ersten Mal in, dieses, in diesen Genuss zu erleben, wie die Menschheit, also ich, ich, ich mache das jetzt mal groß, ja, wie dieses Volk auf den Dalai, äh, Dalai Lama reagiert und was sie vor allem von ihm will. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Menschen was von ihm suchen. Ja, die wollen eine Antwort, die leiden oder die haben weltumfassende Fragen oder wie werden wir uns retten, alles so, so, so. Ja, so, so nicht realitätsfern, aber das sind suchende, fragende Menschen, auch zu Recht. Ja? Und ähm, das kam mir sehr einseitig vor. Ja, Mir kam das insofern einseitig vor, dass er ja nur da ist und vielleicht gar keine Lust mehr hat, so sehr immer wieder dieselben Fragen zu beantworten.
1: Vor allen Dingen, weil er ja selber so viel verloren hat, beziehungsweise Richtig, genau. so viel zurückgelassen und hat.
0: Und hier kommt der Punkt. ja. Ich habe da dieses Ungleichgewicht verspürt und mir äh, Gedanken darüber gemacht, ähm, warum die Menschen teilweise Dinge fragen, die er nicht beantworten kann, weil er eh immer antwortet, das müsst ihr selbst mit euch klar äh, ausmachen. Ja? Er sagt jedes Mal, ich bin kein Gott, ich bin kein Guru, ich kann euch nicht heilen. Ne? Ihr müsst das selber machen. Das ist schon genial, wie er das macht. Ja, Aber ich fand es als irgendwie nicht ungerecht, aber mir kam es komisch vor, dass keiner jemals ihn gefragt hat, was wir denn für ihn tun können das hat mir keine Ruhe gelassen. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Nach fünf Tagen hatte ich irgendwie ein Gläschen Wein zu viel am Abendtisch. Ja, der Fotograf wieder. Und dann habe ich einfach der Kellnerin gesagt, du gib mir mal bitte einen Stift und einen Zettel. Ich verspreche dem Dalai Lama jetzt was. Ich möchte ihm helfen. Und genau so war das. Ich habe dann einen Brief verfasst. Ich habe hingeschrieben lieber Dalai Lama, ich bedanke mich für die Tage etc. Ich möchte versuchen, dein Ohr und dein Auge in deiner alten Heimat zu sein. Ich möchte herauskriegen, wie es dein Volk ja, nach der dritten, vierten, fünften Generation heute noch schafft, in dieser isolierten Welt an dich zu glauben, ohne dass sie dich jemals wiedergesehen haben. Ja, und das habe ich hingeschrieben, habe ihm das versprochen. Und ich glaube, erst am nächsten Tag habe ich realisiert, was ich da gemacht habe. Kam da eine Antwort Nein, wir haben, wir haben ihm diesen Brief zugesteckt, nachdem er quasi ins Flugzeug gestiegen ist und abgereist war. Und ähm, Aber alle haben das mitgekriegt. ja? Die haben gesagt, boah okay, was machst du denn da? Ich, hey. gesagt, ich verspreche den Dalai
1: Lama, jetzt wir hast, helfen da, ihm, ne? Hast du äh, das mit deiner Frau abgesprochen?
0: Ähm, <lacht> ein, doch, ja, sie wusste das. Sie ja, okay. sie wollte mich aber auch nicht bremsen, ich war Feuer okay. und Flamme. Okay. Ich wollte das durchziehen. Ich sagte, da muss es auch irgendwie einen Weg geben. Ne? Damals hatte ich noch keinen Plan, auf was ich mich drauf einlassen will.
1: Hast du dann direkt angefangen zu planen, die Reise zu planen? Also äh, um die Hörer mal abzuholen, ist ein, daraus ein Buch entstanden, das heißt 100 Tage Tibet.
0: Das Versprechen.
1: Äh, ein Fotoband, wo du Augen und Ohren äh, des Dalai Lamas sozusagen gewesen bist. Das ist das, was rausgekommen ist äh, am Ende. Aber hast du dann sofort geplant?
0: Ja, ich war, ich war besessen, ich war beflügelt, ich war elektrisiert, man kann sich das nicht vorstellen, ja. Das ist so wie, ich meine, so jemand ein Versprechen zu geben, das muss man einhalten, ja. Das ist wie wenn ich tausend Leuten sage, ich höre morgen auf zu rauchen und dann tue ich das nicht. Wie soll ich diesen tausend Leuten unter die Augen treten, ja? ja. Also ich war, ich war, ich war echt, ich habe gebrannt dafür, ja. Und dann habe ich mich ganz peu à peu langsam in diese, in diese ganzen Fragen hineingearbeitet. Wie kommt man da überhaupt hin? Darf man da überhaupt hin? Himalaya, ich glaube, das ist ziemlich hoch. Ne? Die Alpen sind nicht so hoch. Kann ich bergsteigen? War ich schon mal im Eis? Wie ist denn das? Brauche ich Sauerstoff? Ne? So, so total naiv. Und dann begann tatsächlich ein, eine Zeit, ich glaube über ein Jahr, der absoluten Recherche, Vorbereitung, Training, Equipment, Sponsoren, also Wahnsinn. ja Und das war der Tag, an dem ich aufgehört habe zu arbeiten.
1: meine Frau Das wollte ich, wäre meine nächste ja. Frage gewesen. Äh, wie, wie finanziert man das? Ich meine, das, die 100 Tage kriegt man wahrscheinlich ja. gerade noch hin. so Aber das war der Punkt, wo du aufgehört hast zu arbeiten ja. in deinem Job. Genau. Also in deinem Modefotografen- Werbefotografen-Job. Genau.
0: Einerseits war das natürlich cool, die Geschichte bis zu dem Punkt, ja, und jeder hat gesagt, boah, Jörg, der hat das echt gemacht und so. Aber klar, Familie, Eltern, Freunde, die haben gesagt, Jörg, du musst doch dich um deine Familie kümmern, ne? Du verdienst jetzt nichts mehr. Und ich sag, Ey, ich habe eine wichtigere Mission, das muss zu schaffen sein, ja. Und dann haben wir natürlich äh, zusammen mit meiner Frau auch angefangen, äh, Firmen anzuschreiben, Kooperationen äh, zu gründen, ja, einfach nur mit der Erzählweise, so wie ich es jetzt dir erzähle, dieses Versprechen einzuhalten. Ne? Und das war natürlich völlig verrückt. Ich meine, wer, wer will denn darauf einzahlen, sowas zu sagen? Ne? Kannst du ja nicht eine Firma anrufen und sagen, hey, guck mal, ich will Tibet erobern, gib mir mal Kohle. Ne? Also das heißt, ja, ja, ich habe in diesem Jahr, also weiß nicht, von 500 äh, Anfragen habe ich 499 Absagen bekommen. Und das war ziemlich hart, ja, mhm. ziemlich hart. Und ähm, aber man fand mich cool, ne? Man fand mich cool, man hat mich eingeladen, erzähl mal die Geschichte, erzähl mal vorhaben, aber dann, wenn es äh, ums Eingemachte geht, haben die mich alle hängen lassen. Und das war bitter, ne? Das war bitter, das war bitter.
1: Das heißt, du hast es quasi komplett selbst finanziert? Äh, anfangs hat mein Bruder mir
0: geholfen, der, 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 der <lacht> muss mir oft helfen, ja, der leiht mir immer Kohle. Aber dann zum Schluss habe ich tatsächlich jemand gefunden, der gesagt hat: Okay, Jörg, das ist nicht nur die bekloppteste Geschichte, die ich je gehört habe das ist echt ehrenhaft, ne? da möchte ich dich unterstützen und es war damals ein Kamerahersteller, dem ich das heute noch verdanke, dass er mir das ermöglicht hat.
1: Ja. Du darfst ihn nennen, wenn du möchtest.
0: Ja, das war damals die Firma Leica, die mich ja, unterstützt ja. hat.
1: Das heißt, es war auch von Anfang an der Plan, ein Buch zu publizieren? Ach, so
0: weit war ich noch gar nicht. Ich habe noch nie ein <lacht> Buch gemacht. Wie wird man denn Buchautor? Ich, ich habe noch nie geschrieben. Wie, wie, wie funktioniert denn das? Ne? Ja,
1: wie, wie, ja, aber wann kam diese, diese Idee in der Planung dazu?
0: Ja, das eine war natürlich, das Versprechen einzulösen. Wir machen jetzt einen Sprung von zweieinhalb Jahren. Um dann zurückzukommen mit einer Masse an Informationen, einer Masse an
1: Fotos. Moment, da muss ich noch mal kurz nachfragen. Vom Versprechen und Zettel abgeben bis Wiederkommen sind zweieinhalb Jahre vergangen. Genau. Alles klar, okay.
0: Oder ja, zwei Jahre, genau. Ja. Und dann kommt man wieder, ne? Und dann, okay, was, was, was macht man jetzt mit den Fotos, ne? Wem, wem zeige ich das und was, was soll ich damit machen? Ja? Ich, ich habe dem Dalai Lama versprochen, ihm das zu zeigen. Das heißt. Ich Klassischer
1: Dia-Abend.
0: Ja, genau. So, ne? so ganz ganz einfach gedacht. Aber dann habe ich natürlich angefangen Verleger anzuschreiben und dann wiederholte sich diese blöde Geschichte. Ne? Ich habe immer noch gebrannt und die Geschichten und die Fotos, das war einfach überwältigend in der Erzählweise. Die Leute haben gesagt, was ist mit dem los? Ne? Aber keiner hat sich getraut, das zu verlegen. Das war dann das nächste Problem. Ich habe das gar nicht gewusst. Ja? So, was ist denn da los? Richte ich mich gegen China damit? Ja klar, das ist ein Politikum. Können wir Sachen von Tibet für den Dalai Lama publizieren? Wir, dasselbe Spiel hat sich wiederholt. Und alle Verleger, alle großen Verleger haben mir abgesagt, 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 abgesagt. Und das war richtig hart. Also ich kam wieder in so ein Loch rein, und das, obwohl alle die Geschichte super fanden. Ne? Aber die haben sich nicht getraut, bis ich dann am Ende irgendwie ganz unverhofft, ich glaube, meine Frau war es damals, sie hat mich darauf hingewiesen, die hat gesagt, Jocki, Du wolltest immer National Geographic Fotograf werden. Warum schickst du denen nicht eine E-Mail? Und das war tatsächlich der Laden, den ich als letztes hätte angeschrieben äh, wollen. Ne? Das habe ich
1: mir gar nicht getraut. Nee, ja, wäre so. jetzt auch, so auch mein Gedanke. Ja, und dann, dann, das ist so. dann
0: passiert ein kleines Wunder. Ich meine, wie kontaktiert man National Geographic, wenn man da gar keinen kennt? Ja, Einfach mal unten auf die Webseite gucken, <lacht> bei dem im Impressum, da steht Info at National Geographic. Ich sage, so, ja cool, den schicken wir eine E-Mail. Ne? Also, wer auch immer das gelesen hat äh, damals, die Antwort kam prompt. Und die Antwort war spektakulär. Ne? Herr Hovest, so eine Geschichte haben wir noch nie gehört. Bitte schauen Sie, dass Sie in den nächsten Tagen zum Flughafen kommen. Wir laden Sie ein, wir möchten Sie kennenlernen.
1: So, wir lernen jetzt zwar nicht den National Geographic kennen, sondern Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Kehrwieder-Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des Weltmeister-Bier-Sommeliers Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Die machen unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN. und jetzt auch das Roadrunner. Das ist das dunkle Coffee-Stout, auch alkoholfrei. Schaut mal auf Kehrwieder.bier, was die sonst noch machen. Die machen nämlich auch Bier mit Alkohol, könnt ihr da gleich im Shop bestellen. Und und genau diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist einmal der Schneckenkopfmotor. Bei vielen Pelletheizungen ähm, werden die Pellets aus dem durch so eine Wanderführung müsst ihr euch vorstellen wie so ein Fischerpreismotor kennt ihr den noch? Aus dem Pelletlager in den Kessel betrieben äh, befördert über eine Förderschnecke. Und das nennt sich der Schneckenkopfmotor. Vielen Dank an Hendrik für den Schneckenkopfmotor. Das zweite Wort wurde mir von Julian aus Hongkong geschickt. Und der hat mir auch gleich zwei Worte geschickt. Aber das Hauptwort ist Xitler. Also Hitler, aber anstatt ein H einfach ein X, ist nämlich das Wort, was die Hongkonger Protestler dem Generalsekretär der kommunistischen Partei Chinas äh, zugenannt haben, Xitler, also dem Regierungschef. Guckt auch mal unter dem Hashtag Xi-Nazi. Hashtag xi wie China, nur Nazi noch hinten dran. Hitler, vielen Dank, Julian. Sag Bescheid, wenn du wieder in Deutschland bist. Dann schicken wir dir ein Probierpaket zu. So, und jetzt kommt ihr. Schickt mir eure Worte an zieledpornivus.com. Bitte mit Erklärung, Adresse, Geburtsdatum. Und ich suche die zwei Schönsten raus und schicke ein Probierpaket. Jetzt nochmal der Schneckenkopfmotor und Xittler. So, weiter geht's mit Jorks Aufschlag beim National Geographics. Wo, wo musstest du hinfliegen?
0: Ähm, wir, wir haben in Deutschland Vertreter, das war damals ja. Gruna und Ja, da musste ich dorthin hinfliegen, vorsprechen und war natürlich mega aufgeregt und habe da einfach tausend Fotos auf den Tisch geknallt und nur geblabbert, geblabbert, geblabbert. <lacht> und ich glaube, die Leute haben schon die Augen verdreht, aber die haben das Potenzial gespürt. Die haben gesagt, ja. das ist ja Wahnsinn, was hat denn der da gemacht, der Typ. Ne? Ja, und dann haben wir äh, das Buch rausgebracht, was natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ne? Äh, mega Erfolg. Ne?
1: Plus, dass du danach natürlich mehrfach deine Geschichte erzählen durftest. Das Buch zu machen, ist ja schon die Reise zu strukturieren. Hat das auch geholfen, nachher für die Vorträge das Ganze zu strukturieren, sich hinzustellen und ähm. ist ja, ist ja nochmal was anderes, als eine Kamera in der Hand zu haben, ist was anderes als einen Verlag zu überzeugen, als nachher vor Menschen zu sprechen und Ganz im das Ernst? vorzustellen.
0: Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Ich habe noch nie vorher auf der Bühne gestanden. Ich habe im Traum nicht dran gedacht, dass ich das irgendwann mal konnte. Ich hatte viel zu viel Schiss und Lampenfieber. Aber irgendwann kam der erste äh, Vortrag und ich glaube, es war sogar mit dem Dalai Lama zusammen. Ich war öfters mhm. mal sein Vorprogramm. Und der hat mir diese, dieses Gefühl gegeben, so Jocki, du machst das hier. ne? Und da gibt es auch so tausend geile Geschichten. Ja, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ey, wow, ich bin ja kein Vertreter, ich muss ja keinen Staubsauger verkaufen. ich erzähle nur meine Geschichte.
1: Und, und nur die Wahrheit, das ist genau. ja das andere, du musst ja nicht irgendwie was verkaufen, Richtig. von dem du nicht überzeugt bist, sondern es ist dir ja wirklich passiert. Genau.
0: Und ja, das mache ich bis heute, ja, wir sind jetzt zehn Jahre weiter und ich bin Vortragssprecher, Multivisionsshow und was wir <lacht> alles machen, ja. aber ich liebe das, ich stehe auf der Bühne und brenne immer noch so wie damals und das ist, mein, glaube ich, mein verborgenes Talent, von dem ich nie wusste, ich das kann. Ja.
1: Hat man das, wenn man das dann geschafft hat oder in dem Moment, wo du wusstest, ich bringe das Buch raus und ich mache die Vorträge und du das hältst es das erste Mal in den Händen, ähm, konntest du manchmal nicht einschlafen vor Lachen, weil das so, so, also so inspirierend, so schön ist? Ich meine, ich sehe das, wenn du jetzt äh, darüber sprichst, hast du ein breites Lächeln <lacht> im Gesicht und deine Augen lachen. Da äh, muss man sich doch zwischendurch mal zwicken und ja. sagen: Was für ein Scheiß habe ich denn da vorher gemacht? Also eigentlich,
0: eigentlich seid ihr das, die mich daran erinnern oder ja. meine Frau an erster Stelle. Ich bin ja so, ich ich mache immer weiter, immer weiter, immer ja, weiter. Heute sage ich: Es gibt nichts, was ich nicht erreichen kann. Aber es sind es ist tatsächlich, es sind die Interviews meine Frau, die sagen, ey, weißt du eigentlich, was du gemacht hast? Und ich vergesse das total oft. Es weißt du, so, hat auch ein bisschen so was mit, bist du stolz auf dich? Ne? So, und das muss ich auch erst lernen, weil ich bin, war früher nicht stolz auf mich. ne Und jetzt, okay, oh shit, das habe ich erst gemacht, leck mir am nicht schlecht. Mein drittes Buch in fünf Jahren. Ne? So.
1: Ja, da, da sind ja noch ein paar, also, genau, das sind ja die, die zwei anderen, da kommen wir noch gleich zu. So, ja. Äh, das ist ganz spannend. Ich habe äh, gerade mit dem Leon Winscheid gesprochen. Und er hat ähm, über das Thema Zeit gesprochen und wie Menschen ähm, mit Zeit umgehen ganz oft hektisch sind, weil sie nur in die Zukunft gucken. Und äh, er erzählte die Geschichte, dass die Babylonier eine andere Form hatten, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Denn bei denen lag die Vergangenheit immer vor ihnen, wenn die in der Sprache. Und die Zukunft hinter sich. Das heißt, die haben immer das Gesicht zur Vergangenheit äh, gesetzt und sind sozusagen rückwärts gegangen und haben sich immer die Vergangenheit angeguckt, dass die immer gewachsen ist. Das heißt, sie sind mit dem Rücken in die Zukunft gegangen und dementsprechend vergisst man manchmal was man denn da geschaffen hat, wenn man nicht manchmal rückwärts geht. Das fand ja. ich einen ganz schönen, schönen Satz, auch zu sagen, okay, wie kann man Zeit gewinnen, ist manchmal einfach zu gucken, wie sich langsam die Vergangenheit zu einem noch größeren Werk aufbaut. Interessant. Ganz spannend, ne? Ähm, Sollte ich mal in einer Meditationsrunde <lacht> versuchen. <lacht> ja, ja, das ist einfach nur, weil die Sprache bei denen anders war. Das heißt, selber guckst du dann immer noch, was du als nächstes machen kannst. Wie lange hast du dann da gesessen, um zu sagen, okay, ich muss jetzt, ich brauche, ich, ich möchte noch eine Verantwortung übernehmen und noch etwas machen, wo ich die Menschen auf etwas aufmerksam mache.
0: Ja, zum einen war ich natürlich auch sehr beflügelt durch diesen Erfolg. Ja. Das ist ja wie ein permanentes Honig-um-Mund-Schmieren. Ja. Und das hat mir schon gefallen. Ja, Und nachdem ich dann auch endlich mal wieder Geld verdient habe und die Schulden bei meinem Bruder zurückzahlen konnte, wusste ich, es muss weitergehen. Ja, Und dann ist ja da auch irgendwann auch der ganze Presserummel so ein bisschen abgeebbt. Und dann wird man natürlich ganz schnell gefragt, Herr Hovis, was ist denn als nächstes dran? Ja. Und, äh, dann kam wieder diese Zeit. Ne? Ich sage, okay, ich will ja hier nicht irgendwie was erfinden oder so. Ja? Eine zweite Geschichte in der Größe, das kannst du ja gar nicht toppen. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn diese Dalai Lama Geschichte schon so persönlich und aus mir herauskam, dann sollte auch meine zweite Geschichte sehr persönlich sein. ja Und äh, dann bin ich auf dieses alte Thema, den Regenwald, gekommen. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, sehr romantisch für alle Zuhörer da draußen. Meine erste große Liebe, ja, da war ich 14 Jahre alt in einem Urlaub mit meinen Eltern tief im Dschungel in Venezuela. Super, mega verknallt in ein Mädchen bei den Yanomamis in Venezuela, haben meine Eltern mich dort für Wochen zurückgelassen, damit ich dort quasi meine Unschuld verliere, sage ich mal. einfach. Ja. Die haben gemerkt, ich bin verliebt. Der spielt jetzt okay. nicht mehr mit Playmobil. Der hat ein Mädchen kennengelernt und das war total cool. Ja. Meine Eltern haben dann gesagt, okay, der bleibt mal hier. Wir machen die Rundreise weiter oder wie auch immer.
1: Ah, okay. Also und die haben dich quasi eine Woche da gelassen. Ja,
0: wir haben sie mitgenommen und wir sind dann da geblieben. Wir haben dann die Reise verändert, ne, mhm. weil die ganz genau gemerkt haben, okay, wow, Jocki.
1: Äh, okay. okay, wenn du das so erzählst, ist es anders als wenn... Ja, die wir haben mich nicht zurückgelassen. <lacht> nein, nein, oh Gott, nicht, nein, nein, zurück. nein, nein, nein. nein, nicht, Nein, nein, Und Du kommst als Mann wieder. Und ich komme Jahre <lacht> später. Nee, nee, ganz so
0: dramatisch nicht, obwohl es war eine herzerreißende Geschichte. Ja. Ich hatte dann ein paar Wochen mit ihr gefühlte Ewigkeit, sie hat mir die Natur gezeigt, wir waren Kinder, ja, also Wahnsinn, Kinder waren wir, ja. Und auf einmal stand meine Weltkopf, ich, ich wollte nur noch diese Frau, hatte mir überlegt, ob, wie ich hier hinziehe und ich, damals schon die Ausbildung und was machst du hier, ne? und dann kannst du im Dschungel überleben und dann kam Tag der Abreise und das war natürlich ein, ein psychotraumatisches Erlebnis für mich dann wieder nach Hause zu fliegen. Ja. Und jetzt machen wir einen ganz, ganz großen Sprung. Das Letzte, was ich diesen Mädchen, einer heutigen Frau, gesagt habe, ist, ich komme irgendwann wieder. Ja. Und das war meine zweite Geschichte, 25 Jahre später.
1: Das heißt, du bist dann, hast du sie besucht?
0: Das ist, das ist die Vorgeschichte einer viel größeren Geschichte. Ja. Als erstes muss man natürlich nochmal drüber nachdenken. Hey, warte mal, der ist doch verheiratet, hat Kinder, ne, so. Die Geschichte als Vorgeschichte für ein viel größeres Projekt. Mein Anliegen war es einfach herauszufinden, inwieweit diese indigenen Völker, von denen es wirklich nur noch ein paar gibt in Südamerika, maßgeblich von wirtschaftlichen Interessen so bedroht sind, dass sie in der Zukunft aussterben bzw. ausgerottet werden, verdrängt werden, ja? dass diese, diese einzigartige Kultur mit all dem Wissen verloren geht durch wirtschaftliche Interesse. Und so habe ich das Projekt aufgebaut. Als Vorgeschichte mit meiner ersten Liebe habe ich gesagt, ich möchte diese sechs, ich glaube sechs Völker besuchen, um hier ganz klar darauf hinzuweisen, dass wir durch die Holzfällerei, durch den Abbau von Gold und Diamanten, Ölabbau und all diese Sojaplantagen hier ganz große Kulturgüter der südamerikanischen Kontinents verlieren.
1: Das war mein Ziel, ne? Und dann hast du diese indigenen Völker besucht äh, mit einer Hilfsorganisation, wo es um Medikamente ging. War das nicht? Nein, nee. nicht
0: ganz. Ich, ich, ich ziehe immer alleine los, oh, okay. weil ich es äh, bis heute nicht verantworten kann, dass ich Leute mitnehme, die zu Schaden kommen und ich dafür verantwortlich bin. Ja? Also es ist viel schlauer, sich Leute vor Ort zu suchen, die natürlich Ortskenntnisse haben und äh, die Sprache kennen. Und, also ich bin alleine abgereist. Diesmal war es auch ein bisschen einfacher, Geld und Sponsoren zu finden. Ich hatte ja einen Namen. Und dann habe ich mich dort abgesetzt und bin zu Fuß bzw. auf einem kleinen Holzkanu immer tiefer in den Dschungel.
1: Alleine auf dem Kanu?
0: Ja, wir waren anfangs alleine. Man muss es sich so vorstellen, es gibt ja den Rand der Zivilisation. Ja, wir reden jetzt von tief, sehr, sehr tief im Dschungel, ja, wo schon längst kein Tourist mehr jemals hinkam. So, das letzte... Das letzte was man sieht oder das Letzte, was man erfährt oder dem begegnet, ist ein, meistens eine militärische Station, ja, die mhm. irgendeine Grenze verwaltet. Das war auch so, Peru, Brasilien. Und dort habe ich mich eingeschleust mit ein paar äh, Einheimischen, um mit dem Hintergedanken Medikamente für diese Indigenen ah. mitzubringen, hier eine Brücke des Kontaktes zu schaffen. Ja, weil ich wusste, dass viele oder einige Indigenen äh, selbst rauskommen wollen aus dem Dschungel, um... Heilung zu suchen. Ja, mhm. Die Menschen leiden unter eingeschleppten Krankheiten der Missionare noch aus den 60er, 70ern und die Militärstationen sind hoffnungslos überfordert damit. Das heißt, mit mhm. diesem riesen Paket an Medikamenten verschaffe ich mir Eintritt.
1: Ich, ich, ich komme nicht weg von diesem Bild, allein in diesem Kanu äh, in den Dschungel hinein. Ja.
0: Wochenlang, Wochenlang.
1: Wie lange warst du insgesamt unterwegs? 124 Tage. Ähm, du hast sie ja auch ein paar Krankheiten äh, weggeholt. Ja,
0: ne? leider musste ich diese Reise zweimal unterbrechen und ähm, das ging leider gar nicht anders. Du bist
1: sein. der zweite Mensch, der hier im äh, Mobilsitz der Chikungunya-Fieber hat. Echt? Gibt es da noch jemand?
0: Ja, ja cool. Atze Schröder. Atze Schröder. Ja, Atze Atze, Schröder, Atze, Atze, Schröder liebe grü Grüße an Atze. Kannst du dich noch erinnern, wie geil sich das
1: anfühlt? Ja, es ist, äh, glaube ich, auch, ich kann die Sprache nicht mehr sagen, aber es ist der gebeugte Mann. Ne? Genau, Mann. Ja man
0: man verkrampft innerlich, man hat ein ganz schweres Rheuma, man kann sich nicht mehr gerade strecken, das ist widerlich, ne? Fieber steigt, man kann dann nichts machen und das einfach nur weil eine Mücke eingestochen hat, und eine von tausenden.
1: <lacht> und das andere war irgendein fieser Parasit, ne? Den, Ja, das war ganz schlimm. So, so der im Wasser lebt, wo man eigentlich das ja, Wasser filtert.
0: Das war eine blöde Geschichte, 124 Tage lang Wasser abkochen oder Chloren oder Wasser reinigen, ganz deutsch, ja, so richtig deutsch. Ich kümmere mich um meine Gesundheit und dann ein ein einziges Mal vernachlässigt. Ich habe ein einziges Mal einen Schluck aus einem Bach genommen und habe mir sofort den Parasiten Eingefangen, der mir das Leben so zur Hölle gemacht hat, dass ich ein Jahr lang äh, darunter litten, äh, geleidet habe und viele Antibiotika.
1: Noch. Also im Nachhinein, als du noch wieder nach Hause gekommen bist, äh, hast du dir dann äh, die Chemiekeule gegeben?
0: Ja, beziehungsweise das Tropeninstitut hier in Hamburg. Schöne ah. Grüße an euch. Ich habe <lacht> euch besucht an Weihnachten vor äh, einigen Jahren. Die haben sich gefreut. Die haben so gesagt, was kommt denn da an? Ich hatte noch Würmer unterm Fuß, unter der Haut. und, und Also ganz widerlich. Ich kam hier wirklich zerstört an und die haben mich gerettet.
1: Oh Gott, um also verschiedenste Parasiten hattest du noch mitgebracht. Ja, oder? ja das war
0: ein Parasit, der sich millionenfach äh, vermehrt hat. Und Würmer hat, ne? unterm Fuß? Ja, das sind so die Klassiker, wenn man zu lange im Dschungel ist, da nisten sich ein paar Dinge ein. Ne? Ja, das genau. sind
1: auch Parasiten?
0: Ja, nicht ganz. Das sind ähm, harmlose Wände. Ja, die kann man ist, nur ne? ja, ja. Genau.
1: Ähm, wie, wie war das in dem Moment, wo du also auf die Völker getroffen bist? Wie kommt man da ins Gespräch. Ja. Die fragen dich ja wahrscheinlich auch mit Händen und Füßen, was machst du hier? Genau,
0: da, da muss ich jetzt mal ein bisschen ruhiger werden, weil das ist ein sensibles Thema. Also an erster Stelle möchte ich hier mal sagen, es ist natürlich nicht ratsam, diese Völker zu besuchen, weil die leben teilweise in einer bedingten oder in einer gewollten Isolation. Aber ich hatte eine Aufgabe, die darauf abzielte, denen zu helfen. Ja. Ähm, ich bin da reingegangen ohne Kamera, beziehungsweise die Kamera in meinem Gepäck versteckt. Ja. Ich bin da reingegangen mit dem geringsten Maß an Equipment, mit dem geringsten Maß an Kleidung, weil die Menschen leben nackt. Und wir mussten uns erstmal dadurch Eintritt verschaffen, dass einer dieser Ortskundigen, die bei mir auf dem Kanu saßen, vorfahren, um Erlaubnis bitten, dann wieder zurückfahren, dann uns abholen und dann erst ganz behutsam da reinkommen. Ja, das ist Man muss sich das vorstellen, ein Astronaut landet irgendwie auf dem Planeten. Ja, die Menschen haben das noch nie gesehen. Die haben noch nie einen Turnschuh, noch nie eine, eine, einen Rucksack, eine Kamera, geschweige denn eine Stirnlampe oder eine Käppi gesehen. Ja,
1: Geschweige denn Typen, der knapp zwei Meter groß ist. Auch
0: das und weiße Haut hat und ähm, ja. Aber ich glaube, das ist ein Talent von mir. ja Ich brauche keine Sprache dieser Welt sprechen, um mich zu verständigen. ja Das geht über Gestikulation, gefühlvolles Innehalten. Ja. Man setzt sich auf den Boden ganz andachtsvoll und, und wartet ab stundenlang. Ja. Die Leute kommen und zeigen und fühlen und riechen und schmecken und, und ganz zurückhalten. Ja. An erster Stelle waren es immer die Kinder, die näher kamen und dann der Häuptling und dann sitzt man da und versteht kein Wort, aber man lässt die alle diskutieren. ja Bis dann die Message rüberkam, der, der Mensch ist gut, der, der möchte uns nichts Böses, der kann uns helfen ne? und die Kamera kam erst Tage später zum Vorschein und ich hatte auch so ein Kameramodell, bei dem ich nicht durch den Sucher gucken muss, damit ich quasi auf diese Gesichter ziele, weil ich weiß, das verstehen die nicht, das ist ja wie, wie als würde ich eine Waffe auf jemanden richten. Ne? Also ich habe immer von oben in den Sucher geguckt und so getan, als würde ich was in meinem Rucksack durchwühlen und dann ein Foto zu machen,
1: ja. Du bist dann auch in verschiedene Bräuche, also aber was, was isst man da? Alles, was einem angeboten wird oder ist das?
0: Es ähm, ist sehr begrenzt, also im, im Regenwald, im südamerikanischen Regenwald wird hauptsächlich die yucca wurzel gegessen und Fisch natürlich und ganz wenige Früchte, aber das war's dann schon, ja? die haben nicht viel mehr und äh, das ist ein ganz toller Effekt. Das ist der Mega-Detox für den Körper. Mhm. ja Ganz intensiv, was dann so an Gewürze und Kräuter zu Vorschein kommt. Aber man wird extrem fit und das haben wir gegessen. Ja? Und,
1: ja Aber du hast dann auch Bräuche mitgemacht, wie zum Beispiel auf die Jagd zu gehen, nachts im Urwald äh, mit Froschgift.
0: Ja. Ja, ich habe viel gelernt von diesen Völkern, Dope. Ja.
1: Wie auch immer man das nennen mag.
0: Ja, ja, das, ja klar, das sind Drogen heute, ja, wenn man wenn man von Ayahuasca spricht oder von diesem Gift der Frösche. Aber das hat alles eine viel viel tiefere äh, Bedeutung für diese Menschen und durchaus macht das auch Sinn. Also zum Beispiel dieses Froschgift, das wir uns eingebrannt haben in die Haut, dient diesen Menschen dafür die Sinneswahrnehmung so zu steigern, dass die nachts befähigt sind, selbst wie ein Tier durchs Unterholz zu kriechen, um Großwild zu jagen. Ja, also man muss sich das vorstellen, dieses Großwild im Dschungel, das wittert den Menschen auf Kilometer. Und was,
1: was ist äh, Großwild im Dschungel? Ein
0: Tapir zum
1: Beispiel. Okay, ja, alles klar. Und ja, okay. äh,
0: größere Tiere, genau. Und äh, wir, sind, wir haben das gemacht und äh, heftige Reaktion. man muss sich erstmal oben und unten entleeren und ne, das ist so eine toxische Reaktion. Und danach ist man so geschärft, die Sinne sind so geschärft, man braucht nicht mal die Stirnlampe anmachen, man hinterlässt nicht mal ein Geräusch auf dem Laubboden, also unfassbar. ja.
1: Das heißt, du bist barfuß halb nackt gekrochen mit eingebranntem Froschgift durch den Dschungel gekrochen? Nachts, genau. Nachts.
0: Um mit Pfeil und Bogen und einem Blasrohr quasi großwild zu jagen. Und es hat funktioniert.
1: Was habt ihr gefangen?
0: Ein Tapir, ein riesiges Tier. Ja, und
1: das. den äh, habt ihr gegessen?
0: Die haben wir, den haben wir mitgenommen, genau. Das wird geteilt dem ganzen Volk gegenüber. Genau, Das sind ja die, die, die Erwachsenen oder die Männer, das sind ja die Jäger, die im Umkreis von 10, 20 Kilometern tagelang auf die Jagd gehen. Ja, das ist äh, kein einfaches Unterfangen, weil diese Menschen ganz genau wissen, die jagen nicht in den Umkreis der, der Dörfer, weil da dort das kleine Tier lebt und so. Ne? Das hat alles strukturiert.
1: Äh, am Ende, ich habe das, das Buch nicht äh, bei mir ähm, leider. 100 Tage Amazonien. Meine Reise zu den Hütern des Waldes. Aber äh, ich äh, werde mir das auf jeden Fall nochmal besorgen, weil das äh, klingt wirklich ganz, ganz wunderbar. Was Wie war das dein Fazit am Ende? Die Völker sind bedroht. Unter anderem auch durch Rodung, Anbau. Ja. Isst du selber noch Fleisch?
0: Ja, natürlich. Ja. Also, also ich versuche, meinen Fleisch- ähm, und Fischkonsum sehr zu reduzieren, weil ich einfach zu viel gesehen habe und äh, den natürlichen Kreislauf nicht zu sehr damit einstören will. Ja? Wir unterscheiden ja zwischen domestizierten Tieren und wilden Tieren, die wir heute nur mal essen. Auch das sollten mal viele überlegen. Ja? Aber auf meinen Reisen allein schon kann ich nicht komplett vegan oder vegetarisch äh, bleiben. Weil das ist in Betracht dieser Menschen in der dritten Welt schon fast äh, unnormal. Ja? Die, die Menschen, die von der Jagd abhängig mhm. sind im Urwald oder so, die können gar nicht äh, vegetarisch.
1: Natürlich wird viel, und da wollte ich eigentlich hin, viel Wald gerodet für äh, den Fleischkonsum bzw. Äh, den Anbau von Ackerland, was dann wiederum äh, irgendwelche Rinder essen, die wir äh, dann, oder verfüttert wird an Rinder, die wir dann essen, in der Massentierhaltung. Ich
0: hoffe, das weiß auch jeder. Ne? Das ist ja nee, so ein das bisschen... weiß eben
1: nicht jeder. Genau,
0: die Leute denken ja noch, das sind die IKEA-Möbel, die mit dem Regenwald entstehen. Das ist tatsächlich unser Fleischkonsum. Ja,
1: das ist also die, die, die äh, Gartenmöbel äh, ja. aus Teakholz sind äh, das geringste Problem. Natürlich ist Absolut. es auch ein Riesenproblem, aber äh, es ist nachher die Massentierhaltung, was das, das äh, Problem ist. Ganz genau.
0: Darf ich noch kurz was Klar, äh, erwähnen ja, ja, wir zu kommen diesem Amazonas-Projekt? Da
1: wollte ich auch noch mal rein. Aber ich glaube,
0: der Zuhörer denkt sich jetzt, mein Gott, hat der eine coole Karriere gehabt. Ne? Ich möchte aber noch eine Sache sagen. Dieses zweite Amazonas-Projekt ja, ist total gescheitert. Ja? Keiner hat sich in dieser Zeit für den Regenwald interessiert. Und da konnte ich mit meinem Buch auch nichts hinzufügen. Ja? Die Medien hatten sich schon längst woanders drauf konzentriert. Und dann hatten wir wenig Erfolg mit diesem Buch. Und dann war, das ich war einmal, 2016,
1: ist das rausgekommen Genau.
0: Und dann war ich nach diesem anfänglichen Bestseller-Erfolg mit Tibet... Schlagartig wieder Pleite. Ne? Und die Presse hat schon gefragt, ja Jörg, was machst du denn als nächstes?
1: Hat sich jetzt durch die Aufmerksamkeit, die wir alle haben und die durch Greta und Fridays for Future und äh, die großen Brände, die plötzlich in den Medien waren. Ich meine, es sind ja immer Brände im, im Regenwald. Davon mal ganz abgesehen, die waren jetzt vielleicht äh, größer, weil sie nochmal industriell befeuert wurden. Weil ein Gesetz hat sich geändert, glaube ich. Ne?
0: Ja, an erster Stelle muss man das ein bisschen subjektiver betrachten. Was die Medien uns zeigen, ähm, erzeugt natürlich Aufmerksamkeit. Und das, äh, dann gehen wir auf die Barrikaden und erheben unsere Stimme. Und wie konnten wir nur und was hätte wir. Aber ja. wirklich passieren in den Ländern tut dadurch gar nichts. Nee, ne? Also da nee. braucht es viel mehr, als dass wir mal vier Monate über die Brände sprechen. Ne? Also das Problem ist ja nicht neu. Ähm, also das kommt ja schon aus den 80 er 90ern, als die Leute noch mit dem Schild rausgingen und sagen, äh, rettet den Regenwald. Und was ist eigentlich mit dem? Ozonloch gewesen, ja, gibt es das überhaupt noch. Ne? Ja. Also das heißt, Themen verschwinden, kommt plötzlich wieder.
1: Wo ist die Vogelgruppe? Wo ist, Vogelgruppe? Wo ist ja. das Ozonloch? Ja, ja, genau. genau. So, so, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aber hat sich durch diese Aufmerksamkeit, die das, das Thema bekommen hat, äh, im Nachhinein dann nochmal was geändert? Ist da jetzt vielleicht ein Interesse an dem Buch größer geworden? Nochmal? Ähm,
0: ja, Oder? ich hoffe nach diesem äh, Interview hier kaufen alle mein <lacht> Buch. Ja, nein, aber ich habe tatsächlich öfters Anfragen bekommen, weil das ja sehr in den Medien hochgespielt worden ist, durch die Brände und durch den Präsidenten, der dort ge äh, gewechselt hat. Ähm, aber wir reden hierbei jetzt nicht von irgendeinem Erfolg, den ich erzählen kann. Das Buch ist platziert, das gibt es. Ich wollte es nur im Vergleich zu Tibet setzen, ja. Ja, von denen wir
1: ja, ja, aber für mich ist halt ähm, äh, interessant auch insgesamt, was passiert, dass die Aufmerksamkeit auf die Themen Nachhaltigkeit, äh, wie gehen wir mit der Umwelt, wie gehen wir mit Plastik um. Dass ich das ja auch unsere Generation, wenn ich uns mal als gleich fast gleich alt äh, sehe, du, ich glaube, du bist fünf Jahre äh, äh, jünger als ich. Sollen wir es verraten? Ich bin 41. Da ändert sich ja auch in unserer Generation was. Also Menschen, die man vorher, die halt festgefahren waren, kennst du wahrscheinlich auch, die ähm, jahrelange Porsche-Fahrer waren, zum Beispiel eine Agentur haben und plötzlich vor ihren Mitarbeitern und auch selber das nicht mehr möchten, mit zum Beispiel einem Porsche SUV in die Firma zu fahren und wirklich auch mal über Kunststoffkonsum nachdenken ja. und wie heizt man, merkst, spürst du das auch? Ich meine, du bist ja natürlich viel von den Themen umgeben. Ja. Also aber ich,
0: ich kenne diese Geschichten, aber ich verspüre das selbst nicht so, weil ich ganz genau weiß, das kommt so ein bisschen bei diesen Menschen in der Altersweisheit zu, zum Vorschein. ja. Und die bemerken dann, dass dieses ganze Materialistische niemals glücklich gemacht hat. Ja, Dass es eher sie isoliert hat, sie eingeschränkt hat ja, und sie vielleicht Freunde verloren haben, weil es nur noch Neider gibt da draußen. Das hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun und ich hoffe, das äh, bemerkt dann auch jeder. Ne? Aber
1: Klar, aber ich denke, vielleicht ist es dann nochmal der letzte Schub, wenn dann nochmal Greta kommt und sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt was ändern. Da ist natürlich immer die Frage, wo fängt das bei dem Einzelnen an? Ne? Also ja. ich merke dass das mein Fleischkonsum zum Beispiel in den letzten Jahren bewusster geworden ist und auch weniger mhm. ich teilweise wirklich fünf Tage vegan leben Super. kann, so äh, zwischendurch, weil ich mir einfach eine Suppe mache und das erst nach fünf Tagen merke, so, ach, ich habe fünf Tage gar kein Fleisch Groß, gegessen. Ist ja großartig. Lass
0: mich raten, du fühlst dich besser. Ich äh, glaube,
1: ich, ich, ja, würde ich noch nicht mal sagen. Doch, so, du fühlst dich besser. Ja, du fühlst ja, ich ich, ich, also, ich,
0: ich finde das, ja, find das ja großartig, wenn wir das mal ganz anders aufziehen würden, ne? wenn wir mal wirklich die Wissenschaftler, äh, wenn wir den Wissenschaftlern mehr Aufmerksamkeit schenken würden und das mal so problematisch dass wir, ich meine, das ist heute nachweislich erwiesen, dass dieses rote Fleisch, dieser Konsum, dieser massenhafte Konsum uns nachweislich krank macht. Dann würden auch viel mehr Leute darauf verzichten, so viel Fleisch zu essen. Soll ja keiner Öko-Veganer werden oder so, aber. Was ja sich auch
1: jedem frei, frei, äh, gesetzt ist, das zu machen. Aber es ist wirklich, der Unterschied äh, ist halt dadurch, dass es mehr in den Medien ist, mehr Menschen darauf hinweisen. Einfach mal den Jutebeutel mit zum Supermarkt zu nehmen. Das ist, so. das ist schon der Anfang. Ne? Also nicht noch mal die sagen: Ach Scheiß drauf. Ich habe jahrelang gesagt: Scheiß drauf. Nehme ich die Plastiktüte. Ja. Und dann haben sich. Kennst du diese Schublade, ne? ja. die, wo überall diese Plastiktüten? Auch, drin. Also. Genau. Und äh, da einfach mal im Kleinen anzufangen. Und das finde ich ganz gut, dass selbst bei das eine ist Altersweisheit von Materialistischem, aber ich finde es auch ganz schön an einem selber zu merken, dass man mal eben Stopp macht und sagt ah nee, muss nicht doch, ich muss das Licht jetzt nicht brennen lassen Großartig, oder ja. ähnlichem. Und da ist es natürlich auch gerade beim Thema Plastik und das finde ich eigentlich den wunderschönen Bogen von der Plastikwelt äh, des Modefotografen und Models äh, dann jetzt zu deinem dritten Buch zu kommen, äh, was wir hier auch äh, liegen haben, Helden der Meere, wo du dir alle Meere angeguckt hast, ne, beziehungsweise ist das falsch formuliert, hast alle Ozeane, alle, alle Meere. Nicht alle, mehr so. alle Ozeane angeschaut hast, im Hinblick auf Umweltfragen. Genau,
0: im Hinblick auf Unsere aktuellen Themen, die wir gerade kennen, das ist ja nicht nur der Klimawandel. Ne? Es gibt ja weitaus mehr Probleme da draußen. Das fängt mit der Plastikverschmutzung an, endet mit dem, mit dem Temperaturanstieg, was die Korallen ausbleichen lässt, bis hin zur illegalen Fischerei. Also es gibt ganz viele Probleme da draußen. Und wir werden quasi momentan überschüttet von diesen negativen Beispielen. Ne?
1: Das ist ganz schön, dass du halt auch positive Beispiele zeigst, wie zum Beispiel den Korallenfarmer die Plastiksammler um das, das war ja mein Ansatzpunkt. Ne? Ich wollte ja irgendwo eine Brücke schlagen
0: zwischen Zum einen mag ich nicht diesen ganzen Pessimismus befürworten, indem ich darauf äh, appelliere, diese Schockbilder zu zeigen, obwohl ich die viele und oft gesehen habe. Ich wollte jedem Problem einen adäquaten Lösungsansatz entgegenstellen. Weil ich glaube, wir sind heute an der Zeit, an dem wir es nicht mehr hören können. Ja? Wir wollen jetzt die Pioniere, die Startups, die Future, wir wollen das. Es muss bis nach oben in die Regierung ankommen, dass wir heute eine Lösung brauchen und nicht mehr sagen, ja, wir haben alles kaputt gemacht und die letzten 30 Jahre Industrialisierung, wir sind schuld, der ist schuld, die ist schuld und im Verhältnis passt das nicht und welche Plastiktüte kann ich nicht mehr und ne? wir brauchen mhm. nur noch Lösungen.
1: Wir müssen optimistisch nach vorne gucken. Weil die Menschen ansonsten auch resignieren und sagen, ich kann alleine ja gar nichts machen.
0: Genau und da genau hier müssen wir aufklären. Ja? Also es fängt ja nicht damit an, dass wir in der Verhältnismäßigkeit uns überlegen, was es bringt, wenn ich eine Plastiktüte weglasse. Wir verspüren alle diesen Trend, den du gerade schön angesprochen hast und wir verspüren die Energie. Ja? Und da ist äh, Greta nicht ganz unschuldig dran. Ich finde es übrigens großartig, diese Bewegung. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, diese Bewegung wird funktionieren ja? und die Regierung, die, die Politik ändert sich, ja. Wer weiß, ob die Grünen vielleicht sogar an die Macht kommen. Ja? Also es verändert sich so viel gerade und ich finde das super. Und mit diesen Bewegungen durch Menschenmassen haben wir Deutsche doch schon mal was geschafft. Ja? Wir haben die Mauer zum Fall gebracht. Und jetzt schützen wir das Klima und jetzt geben wir Vollgas und jetzt gucken wir, was die Lösungen sind.
1: Kannst du verstehen, dass Menschen auch Angst vor Veränderungen haben?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, Warum? Ist doch super. Veränderung, das lässt ja jeder bis zum gewissen Maßen nur begrenzt zu. Ja, Wir, Da verändert ja nicht heute einer von heute auf morgen mein ganzes Leben. Ja? Das sind ja Kleinigkeiten und am Ende habe ich auch noch ein Mitspracherecht. Also Veränderungen sind großartig. Die Welt verändert sich, die Zukunft verändert sich.
1: Ja, ja genau, ich kann es nur genauso Aber du hast dich ja auch ständig verändert, also in, in, äh, wenn wir mal die, den, den kurzen Ritt, den wir jetzt durch die letzten Jahre gegangen sind, ist es ja eine ständige Veränderung, ständige Entscheidungen treffen, die Entscheidung zu dem Buch ist dann nach, in Anführungsstrichen, dem nicht erfolgt wie, also weil sich das Buch 2016 nicht so nach dem großen Erfolg im Verhältnis verkauft mhm. hat, ähm, wie bist du da auf die Idee gekommen? Weil das ist ja dann wieder so ein... So ein Punkt, wo man sich hinsetzt und sagt, okay, was kommt als nächstes, Herr Hovest?
0: Ja, ähm, gute Frage. Also ich wollte auch diesmal nichts äh, irgendwie erfinden, weil es jetzt gerade zum Thema ist und ich erinnere mich noch gut, dass schon die Leute damals gesagt haben, Herr Jörg, Ozeane ist doch schon voll durchgekaut. Ne? Und ich so, hä, nee, null. Ne? Und mir ist aufgefallen, dass ich äh, bei all den Menschen, die ich gefragt habe, was sie über die Ozeane denken oder verspüren, keiner, kein einziger Mensch gesagt hat, es ist mir gleichgültig. Hm. Nicht mal Kinder in der Wüste oder im Hochland des Himalayas, die noch nie das Meer gesagt haben, haben gesagt, die Meere sind mir gleichgültig, obwohl die gar nichts davon wissen. Das heißt, wir haben alle so eine ganz instinktive Bindung zum Meer. Wir wissen, das ist das Grundelement des Lebens äh, unserer Zeit. Ja. Das heißt, hier haben wir echt was versäumt. Ja. Und mein Projekt sollte daraus von Anfang an abzielen, zu schauen, wer denn wirklich was tut und wer nur quatscht. Und ich selbst, ich meine, ich wohne in München, ich habe ja nicht mal ein Ozean, ich habe ja nicht mal ein Meer.
1: Ja, ich das gesagt, Starnberger okay, See habt ihr da ums Ende. Ja, eigentlich. das haben wir. Ne? Ich <lacht> sage,
0: okay, aber trotzdem tangiert mich dieses Thema. Wo, wo, wo betrifft mich das denn? Was ist denn, was habe ich denn mit dem Ozean zu tun? Und so ist diese, diese Geschichte entstanden, diese Recherche, dieses Projekt. ne? Und
1: das wurde immer größer, immer größer, immer größer. Das ist ein richtig dicker, Schinken, der ja. da rausgekommen ist. Das ist. ein wunderschönes Buch. Wir machen gleich noch ein Foto. Ich hoffe, du wirst mir eine Widmung reinschreiben.
0: Natürlich.
1: Ach herrlich. Ne? Ich habe wirklich sehr gern drin geblättert, drin gelesen. Kann ich auch nur empfehlen. Jetzt bist du aber auch ein bisschen wahnsinnig, ne? muss ich immer sagen, weil
0: Oh, ich sehe das ein bisschen anders. <lacht> also
1: ich werde das jetzt mal ins Verhältnis setzen. Ich bin total verrückt. Ähm, Freitag geht's los, ne? Also beziehungsweise Samstag. Jetzt wir äh, nehmen, Genau, genau. Wenn ihr das hört da draußen, dann ist dieser Mann auf dem Atlantischen Ozean und ist die Strecke bis dahin, wo er ist, gerudert. Und es geht, um einmal komplett rüber zu rudern von Gran Canaria nach Barbados.
0: Barbados, 5000 Kilometer, genau. Ja, wenn ihr das hört, ich bin irgendwo in der Mitte der Mitte und grüße euch und kann jetzt schon sagen frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ihr werdet ich werde es nicht wie, erleben.
1: Wie was wie ist diese Schnaps also Schnapsidee? Ist es eine Schnapsidee?
0: Nein, überhaupt nicht. Also zum
1: einen ähm, muss Man das
0: man muss sich das so vorstellen. Ich habe so ein paar Träume, so ein paar Kindheitsträume. irgendwie Ich will Feuerwehrmann werden, ich will National Geographic Fotograf werden, ich will Astronaut werden. Ja? Wer erfüllt sich seinen Traum schon heute? Ja? Man wird älter und älter und denkt sich, oh Mann, was hat man denn wirklich mal vorgehabt? Und dieser Traum, den Atlantischen Ozean zu überqueren, ist uralt. Aber ich wusste gar nicht, wie. Und da gab es diesen be besagten Tag, an dem ich als Redner gebucht wurde in Frankfurt ähm, durch meinen heutigen Freund Rainer, der mich damals noch für einen Amazonas-Vortrag gebucht hat. Und die haben mich am Ende gefragt, Jörg, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du denn gerne nochmal tun, realisieren? Und da fiel mir nichts Besseres ein, als zu sagen, ich würde mal gerne den Ozean überqueren im Ruderboot. Und dann guckt mich dieser Veranstalter an und hält so ganz inne und sagt, Jörg, ich wollte das mein ganzes Leben lang machen, aber habe mich nicht getraut. Und daraufhin habe ich ihm die Hand gegeben und habe gesagt, Rainer, gib mir nur deine Hand, wir machen das. Peng.
1: Das ist ja so ein Moment, der so ein bisschen ähnlich trotzdem ist, wie den Brief zu schreiben an den Dalai Lama. Ja, ja total. Das ist ja toll. auch ein Versprechen und ähm, genau. was man dann einhält. Und jetzt fahrt ihr am Samstag zu dritt. <lacht> Ihr, ihr seid drei Ruder, zwei wir rudern. Zwei Rudern, einer legt sich hin und macht Kaffee?
0: Ja, nicht ganz. Wir rotieren äh, im Zwei-Stunden-Takt und wir müssen das Boot natürlich in Bewegung halten, 24 Stunden. Ich, ich, sag, ich schmeiß mal ein paar Zahlen in den Klar. Raum. Ja. Es ja, sind ja, 5000 bitte. Kilometer. Es sind ungefähr zweieinhalb Millionen Ruderschläge. Wir brauchen sechseinhalbtausend Kalorien Nahrung pro Tag. Unsere Wassermaschine produziert 40 Liter am Tag. Wir haben keine Toilette, wir kacken im Eimer. Wir schlafen im Zwei-Stunden-Tag. Einer versucht in den Zwischenpausen Kaffee und Essen zu machen. Und dann wird
1: einfach mal gerudert. Ne? Ich habe ein Bild gesehen von dem, von dem ähm, Boot. Ja, das ist so, im, im Offenen wird da gerudert und dann gibt es eine kleine Kabine dazu. Ne? Genau. Das wird also ich finde es aufregend, alleine darüber nachzudenken. Bist du schon aufgeregt? Ähm, noch nicht so wirklich, weil wir wollen jetzt
0: echt, dass es das einfach mal losgeht. Ne? Wir haben, wir haben seit, einem, seit zwei Jahren planen wir das, seit einem Jahr trainieren wir. Seit einem Jahr haben wir das Boot am Starnberger See, verbringen jedes zweite Wochenende da und Training und Training und Training. Und
1: du hast eine Rudermaschine zu Hause wahrscheinlich? Ja,
0: im Fitnessstudio auf dem Dachboden am See. Also wir wollen jetzt einfach echt nur noch los. Wir haben so oft darüber gesprochen. Wir, ich glaube, die Aufregung, die kommt erst am Samstag oder am Sonntag, wenn ich auf Gran Canaria bin und das große Meer sehe und mir in die Hose mache. <lacht>
1: Ist es so, wenn man das plant, dass man ähm, natürlich verschiedene Strömungen mit einplant, wo man lang rudert, damit man nicht gegen Strömungen entlang paddeln muss.
0: Ja klar. Das, das eine ist die Art und Weise, wie ich Dinge erzähle. Ja, das so ein bisschen naiv zu lassen ist nee, nee, total nee, spannend. Nee, nee, klar. Aber also das ist das ist minutiös geplant diese Reise. Unser Schiff ist nicht in, unser Boot ist nicht einfach nur ein Ruderboot. Das ist Hightech. Ja, das ist genauso unsinkbar wie die Titanic und hat jede technische Bewandtheit an Bord und sicherheitsrelevante Equipment und wir haben einen Autopiloten. Wir gehen nach Kurs. Wir haben Wegepunkte etc. etc. Etter, etter.
1: Autopilot ist fürs Ruder, aber also fürs, um zu steuern, aber selber die, die Ruder müsst ihr zwei Stunden mal durchhalten Genau. und dann macht man Pause. Und genau. was passiert nachts?
0: Wir rudern weiter. Wir rudern weiter. Es geht darum ja. an erster Stelle, dass jeder von uns äh, viermal zwei Stunden in 24 Stunden Schlaf bekommt. Der Rest ist rudern.
1: Wow. Mhm. Keine
0: Ahnung, wie das wird. Ich habe es noch nie gemacht.
1: Geh mal die, die Equipment-Liste durch. Was hat, wie viel Equipment, wie viel Kilo darf jeder mitnehmen?
0: Boah. Also wir haben, das Boot wiegt äh, nackt ungefähr 800, 900 Kilo. Dann haben wir nur Proviant nochmal äh, 400 Kilo. Das ist Proviant?
1: Essen, äh, essen, essen. Was gibt es zu essen?
0: Ja, du, keine kulinarischen Highlights. Das sind alles Astronauten-Nahrungspakete, die mit heißem Wasser auf aufgefüllt werden und dann äh, quasi geschmacksmäßig uns eine Auswahl zwischen 30, 40 Gerichten geben. Ja? Da ist wirklich alles dabei, <lacht> okay. ja, aber das ist Astronautennahrung. Ja? Ja, okay. Und äh, dann haben wir natürlich, wir haben im Kiel unten im Ballast als Gewicht, damit sich das Boot auch wieder aufrichtet, wenn es eine Rolle macht, haben wir 300 Liter Wasser und ähm, ja, 1000 Bonbons Schokolade, sowas, ne?
1: Und äh, ja, Luxusartikel, irgendwelche? Gar nichts, null. Gar nichts. Wir,
0: wir nehmen witzigerweise, äh, passt jetzt gar nicht in die Geschichte, wir nehmen ziemlich viele Glücksbringer mit. Da sind wir sehr okay. abergläubisch. Ja, Menschen klar. haben uns in, den, in der Promotion-Zeit viele Glücksbringer gegeben ja. und die liegen uns sehr am Herzen. Also wir möchten die kleinen Glücksbringer der Menschen mitnehmen ganz komisch, das Gefühl auf einmal, dass man sowas nimmt, mitnimmt. Ne? Aber naja. wir nehmen wirklich nichts mit. Wir haben unsere Handys mit Fotos von den liebenden Familien und so.
1: Habt ihr Empfang? Habt ihr ein Satellitendatenvolumen?
0: Ähm, ja, wir haben tatsächlich mehrere Sachen. Wir haben zwei zwei Satellitentelefone, also alles ist gebackupt irgendwie. Wir haben einen sozusagen einen In-Reach-Tracker, das ist ein kleines Gerät, das unsere Position trackt auf der Webseite heroesofthesea.com und mit diesem Gerät können wir auch äh, kleine Messages schreiben, ja, 50 Zeichen sowas.
1: Das heißt, wir können euch verfolgen äh, genau. auf der Webseite. Äh, auf meinem
0: Instagram-Kanal sieht man quasi auch sowas wie einen Live-Blog, mhm. ne? eine Agentur übernimmt meinen Account und den schicke ich unsere Tagesberichte Tag 1 bis 60 und äh, das ist bestimmt spannend. Und und wir haben auch ein lustiges Gerät, das nennt sich Biegen. Das ist eine Platte, an der ein Router verbunden ist, mit dem wir den Satellit suchen müssen. Und dann guckt einer aus seinem Handy, bis wir drei, vier Striche haben. Und dann können wir tatsächlich kleine Fotos und ein klitzekleines Video machen.
1: Ah, das heißt, folgt dem Mann auf Instagram? Ja, an Weihnachten setze ich mir eine Mütze auf. Ich grüße euch. <lacht> ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Geht alles. Äh, weißt du, ist es wirklich dieses äh, von Etappe zu Etappe Leben, was dich glücklich macht? Oder weißt du schon, was danach kommt?
0: Oh ja, ich weiß ja genau, was danach kommt. Aber nochmal zurück zu der Reise. Es ist gar nicht Etappe von Etappe. Es ist für mich das große Ziel oder die große Erfahrung zu machen, im Absoluten nicht zu sein, weil das habe ich noch nicht verspürt. Ich war sehr nah dran in Tibet und sehr nah dran im Amazonas, aber das Absolute nicht zu erleben. Das muss eine Wohltat für mein Gehirn sein. Ja. Dieser, dieser ganz simple Gedanke, weiter rudern. Es gibt kein Zurück, es gibt nur eine Richtung und um mir ist das große blaue Meer und mehr nicht. Ich glaube, ich brauche mal einen kleinen Sabbatical, deswegen rudere ich Und
1: zwei bin. Freunde dabei, die einem hoffentlich nicht auf den Keks gehen. Ja, das wird auch nochmal spannend. <lacht> wie auf so einer Raumstation. ist es ja. das, ja so ne? also da das
0: Lustige ist, wir verlernen sogar zu laufen, wie ich gehört habe. Ja. Ja. Wenn wir in Barbados ankommen, dann können wir nicht mehr laufen. Wir haben ja gar keine Schrittfolge gemacht ja. auf diesem kleinen Boden.
1: Habt ihr ähm, mit einem Psychologen gesprochen, wie die Gruppendynamik äh, ablaufen könnte?
0: Nee, haben wir nicht. Wurde uns oft geraten, aber ich habe bis heute keinen Psychologen gefunden, der das schon mal gemacht hat und sich auch nur annähernd vorstellen kann, was da abgeht. Ja. Alles andere ist so ein bisschen, puh, ja, ich, wir kennen uns, zwar nicht in Extremsituationen, aber wir wissen, wie wir ticken und genau das finde ich spannend. Ja? Wir werden alles demokratisch durch drei äh, zerteilen und ausloten, aber den Rest überlasse ich wirklich dem, was da passiert. Ja? Aber ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal richtig kennenlernen. <lacht>
1: <lacht> Wenn du wiederkommst, äh, das wird ja wahrscheinlich dann äh, im nächsten Jahr sein.
0: Im Februar, genau. Ja, Im Februar. Mhm. Ähm,
1: bist du hier? Jederzeit herzlich willkommen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr über ein Upgrade, Update freuen und wie es gelaufen ist. Sehr schön. Ich werde aber dich natürlich verfolgen auf Instagram und den anderen Kanälen. Macht ihr das auch? Weißt du schon, hast du schon was geplant danach? Ja klar, das ist auch ganz wichtig, dass wir
0: darauf zu sprechen kommen. Also man muss mal sich vorstellen, Anfang aller Geschichten war es nicht irgendwie populär durch ein Buch zu werden oder auf der Bühne zu stehen. Ich wollte wirklich was bewirken. Ich bin ein Typ, der die Welt zu einer Besseren machen möchte. Und deswegen bin ich auch in diese investigative Fotografie reingerutscht. Ich glaube, mit Tibet habe ich ein großes Stück Erledigt und mein Versprechen eingehalten und somit kann ich stolz drauf sein. Im Amazonas hatten wir auch tolle Erfolge, dass wir indigene Völker heute schützen konnten Und mit den Meeren, ganz speziell mit den Meeren, da weiß ich doch ganz genau, dass ich mit einem Buch und einem Dokumentarfilm den Ozean nicht rette. Ja? Ich bin auch keiner, der mit dem moralischen Zeigefinger hier irgendwie drauf hinweisen will. Was wir machen wollen heute ist eine, eine Inter- eine interaktive globale Datenbank erschaffen für die Ozeane. Eine Mischung aus Google und Wikipedia, auf dem der User sich informieren kann, was es an Lösungen da draußen gibt. Und zwar kategorisch so, wie er das möchte. Ja, es gibt ja Leute unterschiedlicher Meinung, unterschiedlicher Bedürfnisse, die sagen, mich interessiert nur das Plastik oder mich interessiert nur das. Die Leute sollen auf dieser Datenbank, die unter derselben Domain heroesofthesea.com nach meiner Rückkehr online geht, sich informieren und als globale Plattform sich über die Hilfsmaßnahmen der Ozeane informieren können. Und das ist für mich dann die Genugtuung, aha, hier konnte ich was dazu beitragen, die Ozeane ein bisschen besser zu machen.
1: Um dann auch als User, wenn man sich das anguckt, da konkret zu helfen. Genau. Das Richtig. heißt, äh, der eine, der sagt, okay, ich mh, Thunfisch esse ich trotzdem, genau. Plastik finde ich doof. Ähm.
0: Genau, informieren. ja. Wir brauchen Informationen, viel mehr Informationen und einen gebündelten Zugang zu gewissen Themen. Ja? Wenn man heute mal Ozeanhilfe eingoogelt oder so, wo landet man denn da? Wir brauchen eine globale Plattform für dieses Klima, für diese Erde. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial, dass wir das ausbauen können und äh, bündeln können.
1: Ja? Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, wenn du wieder da bist. Ich auch. Wir, wir, <lacht> wir, wir, ich, ich sag mal, wir sehen uns wieder. Ich das war ganz, ganz wunderbar, dass du hier warst. Ich pack die ganzen Links auf Facebook, Instagram und Konsorten. Großartig. Ähm, wenn euch das gefällt, guckt auf die Webseiten, folgt diesem Mann auf Instagram. War wunderbar, dass du hier warst. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, fahrt vorsichtig. Wenn ihr es bei der Arbeit hört, lasst euch nicht vom Chef erwischen. Doch. Und wenn ihr das zum Einschlafen äh, hört, dann... Das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> ja, da kommt gleich sehr laute Musik. <lacht> äh, gute Nacht. Trotzdem das letzte Wort hat wie immer mein Gast.
0: Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich an erster Stelle bei dir und wünsche allen Zuschauern ein fröhliches Ende dieses hier spannenden Jahres 2019. Frohe Weihnachten, guten Rutsch Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich bin auf der Mitte, der Mitte des atlantischen Ortslands. Ciao.
1: Moment, Moment, bevor es hier jetzt mit der Musik weitergeht, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Mayer, Behind the Screens, in dem er mit interessanten Menschen aus der Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal, diese Woche rausgekommen, spricht Panos mit André Bajorad, einem alten Hasen der Fintech-Szene. Im Podcast spricht Panos mit ihm darüber, wie die Digitalisierung dabei helfen kann, Bankdienstleistungen wertvoller zu machen und damit auch dem Kunden zu helfen und inwiefern die Payment-Systeme sich in der Zukunft verändern könnten. Das ist wirklich ziemlich spannend und hörenswert. Behind the Screens mit Panos Mayer kann ich euch nur empfehlen. So, und nun kommt aber die Musik